0: Marek Obszarny, kłaniam się Państwu, witam w reakcji 24, Magda ją wydaje, audycję realizuje Waldemar Chłodnicki, reakcja 24 to... Oczywiście, że reagowanie na to, co dzieje się tu i teraz, to także wyjaśnianie tych spraw, z którymi państwo do nas się zwracają. Ale reakcja 24 to także reakcja na potrzeby tych, którzy są od nas słabsi. I we środy reakcja 24 poświęcona jest właśnie tym osobom i instytucjom, które pomagają. Z nami pani kapitan Renata Mycio z Wojsk Obrony Terytorialnej. Dzień dobry pani kapitan.
1: Dzień dobry, witam serdecznie panie redaktorze, witam serdecznie państwa.
0: Pani kapitan, jak to jest, że Wojska Obrony Terytorialnej, nie tylko na Dolnym Śląsku, ale rozmawiajmy o, o naszym regionie, tak mocno zaangażowały się w pomoc tym najsłabszym?
1: Zgodnie z naszym mocnym, zawsze gotowi, zawsze blisko, jesteśmy głównie wojskiem, piątym rodzajem sił zbrojnych, który służy, który pomaga ludziom w sytuacjach kryzysowych, w czasie pokoju, kiedy mamy tak naprawdę zapobiegać różnego rodzaju klęskom żywiołowym i ewentualnie później przywracać ten stan do pierwotnego. Niemniej Jednak pandemia koronawirusa spowodowała, że musieliśmy się zaangażować też na tych kierunkach potrzeby, po prostu potrzeby ludzkie spowodowały, że my tak mocno i tak bardzo weszliśmy w, w wsparcie domnoślą lontaków.
0: Ja tak sobie pomyślałem, że jeżeli ktoś chce wstąpić do, do wojska, no to, no to pewnie myśli o tym, że będzie nosić mundur, że, że będzie na poligonie, że, że będzie służyć swoją siłą i umysłem, a także umiejętnościami zdobywanymi podczas ćwiczeń w ojczyźnie. No a tu nagle mówi się tak... no. Okej, okay, ważne to, co się dzieje na poligonie, ale teraz jest potrzeba, żeby no właśnie komuś zrobić zakupy, żeby za chwilę o tym porozmawiamy. Co, co robić. Jak żołnierze do tego podchodzą?
1: Jeśli chodzi o założenie munduru, jeśli chodzi o poligon, jeśli chodzi o szkolenie się, podnoszenie własnych kompetencji, jak najbardziej mimo pandemii koronawirusa nadal rozwijamy się, nadal podnosimy swoje zdolności bojowe. Cały czas to jest kontynuowane, tego nie zaprzestaliśmy robić. Musieliśmy tylko dodatkowo zwiększyć swoje, swoje możliwości nad wspieranie jeszcze lokalnej społeczności. Wszystkie osoby, które są chętne założyć mundur, wszystkie osoby, które są chętne służyć ojczyźnie, służyć społeczeństwu, mogą w każdej chwili złożyć wniosek w wojskowych komendach uzupełnień i do nas dołączyć, wstąpić w nasze szeregi. Jedyne co, to trzeba być pełnoletnim, niekaranym kara, nie za czyny umysłowe, za przestępstwa umyślne. I, i, i generalnie yy, posiadać obywatelstwo polskie i przede wszystkim
0: chęci. Wiesz, ja rozumiem, że, 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 to, że to mamy już za sobą to, tę prośbę o to, żeby jeśli ktoś chce do was dołączyć, fantastycznie. Myślę, że na koniec przypomnimy o tych warunkach, ale ja jednak mimo wszystko chciałbym się dowiedzieć, jak ci młodzi ludzie e, reagują właśnie na to, że, że trzeba nam zrobić zakupy, wynieść śmieci, e, pomóc tym potrzebującym.
1: Zatem na to, że y, terytorialsi to są ochotnicy, to każda forma pełnienia służby jest to jest z ochotą przyjmowana, z chęcią wykonują te powierzone zadania. Nie ma tutaj większych problemów. Czy jest to robienie zakupów dla kombatantów, czy jest to realizowanie recept w aptekach, czy jest to dowożenie kombatantów, osoby starsze, samotne na różnego rodzaju rehabilitację, czy jest to zabezpieczenie wydawania posiłków w jadłodajniach, chociażby tutaj mamy możliwość taką służyć w jadłodajni karitasu. Czy jest to pomoc w łaźni? Przy, gdzie ci bezdomni przychodzą, gdzie mają możliwość wziąć ten prysznic. Żadna praca nie gardzi. Żołnierze bardzo chętnie realizują i bardzo mocno angażują się w to wsparcie.
0: Pani kapitan, zaraz wrócimy do naszej rozmowy. Jest takim prawem reakcji 24 to, że jeśli państwo do nas telefonują, przypomnę numer 71 391 00. Zero, zero. Najszybciej, jak to tylko możliwe, zapraszamy na antenę i teraz witamy Panią Helenę z Kudowy Zdroju. Wiem, że dzwoni Pani z podziękowaniami, co raduje me serce, bo zawsze proszę Państwa, żeby jeśli coś dobrego się wydarzy, także się tym pochwalić, a może właśnie warto też komuś publicznie na antenie Radia Wrocław podziękować. Dzień dobry, Pani Helen.
2: Dzień dobry, Panie Braku. dzień dobry Pani, która gości w studio. Ja chciałam opowiedzieć bardzo króciutko o wspaniałej Akcji tu zorganizowali druhowie i druhny Ochotniczej Straży Pożarnej w Kudowie Zdroju. Mianowicie skrzyknęli się bardzo szybciutko, zebrali pieniążki i kupili... To, co jest potrzebne, chemia, owoce, schodycze dla domu pomocy społecznej, dla dzieci i młodzieży w ścinawce dolnej. Włączyli się również strażacy z Brzozowia, którzy zawieźli te dary. Więc myślę, że jeżeli takie małe inicjatywy w małych społecznościach, w małej społeczności, jaką jest, no niestety społeczność kudowy zdroju, to warto podziękować. Ja bardzo dziękuję, bo wiem, jak bardzo mocno się w to zaangażowali. No to jest wielka inicjatywa. Tak. I że siostry zakonne, które prowadzą ten dom, też już były bardzo, bardzo wdzięczne. To było wielkie przeżycie, bo zaangażowała się bardzo mocno w to moja synowa, żona strażaka zresztą I bardzo jej dziękuję za to. To było bardzo spontaniczne, bardzo piękne i uważam, że warto naśladować takie inicjatywy. A jak już jestem na antenie, to chciałabym pozdrowić wszystkich strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej Skudowy Zdroju, a również rodzinę Andrzejewskich, Łaptowsków, Pokojowczyków i wszyscy, którzy mnie znają Liceum Ogólnokształcącego w Kudowie i w dusznikach Wszystkim życzyć pięknych, błogosławionych świąt. Również wszystkim słuchaczom Radia Wrocław.
0: Pani Helena, to ja kłaniam się pani najniżej jak potrafię i stawiam panią za wzór. Proszę państwa, proszę, proszę posłuchać tego z jakim zaangażowaniem i radością pani Helena zadzwoniła i opowiedziała o tej akcji. Czyż to nie jest sympatyczne? Czy myśmy się wszyscy w tej chwili nie poczuli lepiej? Więc zachęcam państwa, jeśli takie właśnie działania podobne, dzieją się u Państwa. Proszę dzwonić do reakcji 24. Proszę o tym mówić, bo naprawdę wtedy po poczujemy się no właśnie jak w tej naszej małej wspólnej ojczyźnie. Fantastyczni strażacy. Pani, pani Heleno też. Wszystkiego dobrego na Pani ręce dla, dla całej Kudowy dla wszystkich strażaków. Wszystkiego, wszystkiego miłego. Dziękuję. Świętujcie bezpiecznie. Dużo zdrowia. Będziemy. Bardzo dziękuję. Bardzo. Wracamy do rozmowy z panią kapitan Renatą Mycio z Wojsk Obrony Terytorialnej. Pani kapitan, no to budujące, że, że właśnie w ten sposób odbierane są te akcje pomocowe. Pewnie ci, którym pomagają żołnierze też mają z tego ogromną korzyść i taką wewnętrzną radość, że nie są sami.
1: Yy, tak. Wczoraj, wczoraj mieliśmy okazję, wczoraj, przedwczoraj, mieliśmy okazję podczas akcji Łączymy na święta z bliskimi dotrzeć do pacjentów oddziału onkologicznego tutaj we Wrocławskim Centrum, jak i do Domu Pomocy Społecznej, gdzie łączyliśmy przy wykorzystaniu urządzeń możliwych, wirtualnie łączyliśmy podopiecznych, jak i pacjentów, ich rodzinami. Pandemia spowodowała, że większość z tych ludzi nie ma możliwości, wyjścia na przypustki do domu na święta, aby ustrzec się od koronawirusa. Stąd też pozostają w zamknięciu i, i, i to połączenie, ta namiastka tego sprawia ogromną radość. Ogromną radość, kiedy mają możliwość i, i to jest dla nas przede wszystkim bardzo budujące, kiedy widzimy, że to co robimy, i yy, tutaj nie trzeba używać słów. Dziękuję. Tutaj wystarczy po prostu ra, widzieć radość, mm -hmm. widzieć, widzieć zadowolenie w oczach tych ludzi i tak naprawdę to już jest największe podziękowanie, jakie, jakie może od nich wpłynąć. Yy, to buduje i to cieszy.
0: No wzruszające jest to, co pani mówi, bo wyobrażam sobie wołóżko szpitalne i kogoś, kto no, może ma kłopot z obsłużeniem takiego urządzenia elektronicznego, albo go po prostu nie ma i nagle, proszę bardzo, przychodzą e, żołnierze i mówią, dobra, no to spróbujemy, z kim się łączymy. To musiało tak, być, to musiało tak, być dla, obu, to, dla obu stron niesamowite przeżycie.
1: Wymagało to przygotowania przedsięwzięcia, niemniej jednak sprawiło wiele radości. Wiele radości, jak i podopiecznym domów Pomocy Społecznej, ich rodzinom, gdzie hmm. niejednokrotnie nie widzieli się ci mieszkańcy ze swoimi rodzinami od marca, od kiedy pandemia zaczęła szaleć u nas w kraju. Od tego czasu nie mieli kontaktów i jedynie, co w większości, to były tylko i wyłącznie kontakty telefoniczne. A tu nagle Uchodli buzia widoczna. Nie, umożliwienie wideo, gdzie osoby wiedziały, że są, są też osoby głuchonieme, gdzie nie zależało im na tym, żeby cokolwiek robiły, żeby tylko po prostu zobaczyć. To było naprawdę ogromnie wzruszające dla wszystkich. Jak i dla nas, mimo że no jesteśmy, wydawać by się mogło, mocni, te jednak przeżycia bardzo wzruszyły każdego.
0: No tak, to ci z Państwa, którzy nie mają takiej sytuacji, że ktoś bliski jest w, przez tyle, tyle miesięcy w odosobnieniu, no to sobie pewnie teraz wyobrazili, że, że nie, wiem, no nie rozmawiali z mamą, nie rozmawiali z, z bratem, z siostrą, z tatą. Przez tyle, tyle miesięcy no i, i, i nawet, nawet nie, mogli, nie mogli zastukać, nie mogli gdzieś przez szybę się widzieć. Pani kapitan, no to, to proszę jeszcze powiedzieć, co, co robicie na co dzień? Jak pomagacie w, w, te, w, w tych czasach pandemii?
1: Na co dzień tak naprawdę wiele płaszczyzn jest, gdzie jesteśmy, gdzie wspieramy. Jesteśmy ponadto w szpitalach, gdzie raz, że... Wspieramy personel medyczny w aktualizowaniu bazy danych o łóżkach wolnych covidowych, gdzie są to służby 24-godzinne przez 7 dni w tygodniu. Ponad, dodatkowo wspieramy personel medyczny w triażu, w mierzeniu temperatury. Na śluzach jesteśmy, gdzie, gdzie ta selekcja jest pacjentów, pacjentów chorych, pacjentów, którzy się koszają do przychodni, gdzie niemniej jednak wszyscy muszą przejść przez pomiar temperatury wypełnienie tych ankiet. Kart informacyjnych. Wspieramy również policję w kwarantannie, w monitorowaniu osób przebywających w kwarantannie. Jesteśmy w Sanefidzie, gdzie również wprowadzamy dane do baz danych, aby aktualizować i na bieżąco informować poszczególne osoby o tym, że zostały objęte izolacją bądź kwarantanną. Jest wiele, wiele, wiele różnych dziedzin, gdzie jesteśmy. Dzisiaj docieramy do inicjatywy żołnierzy 16 Dolnośląskiej Brygady. Powstała zbiórka, zbiórka chociaż panie dyrektor bardzo się tego wystrzegały i prosiły, że jak najmniej Mimo to Mikołaj się kojarzy ze słodkościami, gwiazdka ze słodkościami, stąd też jak i słodkości, owoce i inne prezenty trafiają dzisiaj do domów, kolejnych domów dziecka na terenie, na terenie akurat teraz jest Legnicy i
0: całego powiatu legnickiego. Pani kapitan, no to jeśli pani pozwoli, to na pani ręce ogromne podziękowania dla Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, dla wszystkich oficerów, żołnierzy za to dobro, które czynicie. To naprawdę wzruszające. Mam nadzieję, że będziemy w kontakcie i będziemy mogli jeszcze porozmawiać o tym, jak pomagacie Dolnoślązakom przetrwać te ciężkie chwile.
1: Dziękuję serdecznie. Obiec Zapewne pan... przekażę żołnierzom.
0: Bardzo proszę. To w sumieniu Panią do tego zobowiązuje. Natomiast przyrzekaliśmy, że jeszcze na koniec powiemy, jak można zostać terytorialsem. To proszę powtórzyć, jakie warunki należy spełnić.
1: Yy, aby zostać terytorialsem, to przede wszystkim trzeba chcieć. Trzeba chcieć, bo jak widać jesteśmy ochotnikami. Ochotnikami nie tylko do służby, ale ochotnikami do wspierania też. Tak więc y, musi, muszą towarzyszyć temu ogromne chęci i zapał własny. Mieć nieposzlakowaną opinię, być niekaranym za przestępstwo umy, umyślne, y, być pełnoletnim. Dla osób, które nie były w służbie dotychczas, to jest graniczny wiek 55 lat. Dla osób, które już nosiły mundur, jest to 63 lata. Czyli dla tych osób jest to służba skierowana od 18 do 55 lub 63 roku życia. Trzeba przejść testy, testy psychofizyczne i posiadać obywatelstwo polskie. A gdzie się Na trzeba zgłosić? Tak naprawdę spełniając te wszelkie, wszelkie kryteria, należy udać się o. do wukału swojego najbliższego pod kątem zameldowania i tam złożyć wniosek bądź poprzez internet.
0: Wojskowa tam, komenda uzupełnień to dla tak. tych, którzy nigdy nie nosili munduru.
1: Tak, tak. Ktoś tak. Ja używam nie... skrótu wukału, no ale to jest... Tak, Wojskowa jest jest nowe, nowe
0: pokolenie, dla którego WKU ni, ten skrót nic nie mówi. Dla, dla tych już trochę bardziej doświadczonych, przede wszystkim mężczyzn, no, WKU kojarzy się z przymusem, który w słusznie minionej epoce służenia w Ludowym Wojsku Polskim był. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Jeszcze raz ukłony niskie i jeszcze raz życzenia jak najpiękniejszych, spokojnych, i zdrowych. Świąt Bożego Narodzenia.
1: Dziękuję serdecznie w imieniu własnym, jak i żołnierzy. Również życzymy wszystkiego dobrego dla wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska. Dziękuję serdecznie.
0: No i znowu jesteśmy razem. Pani kapitan Renata Mycio z Wojska Obrony Terytorialnej wspomniała o tym, że żołnierze pomagają w stacji opieki Caritas przy Placu Katedralnym 7. Ta stacja opieki nazywana popularnie łaźnią siostry Aneta Banyś jest z nami. Dzień dobry, siostro.
3: Dzień dobry, witam, szczęść Boże.
0: Jak to miło usłyszeć taki radosny głos, chociaż pewnie w czasie pandemii, jestem przekonany, ta praca w, owym, w owej stacji opieki w łaźni jest trudniejsza niż zwykle.
3: No myślę, że nie. Naprawdę? To dobre wieści.
0: A to proszę powiedzieć, dlaczego?
3: Albo widzi pan, no, ludzie więcej przychodzą, e, chcą się spotykać. Oni tak naprawdę do, do są ludźmi, którzy y, y, no, są tak jakby odpychani troszkę, prawda? Mhm. A tutaj u nas, w naszej łaźni, no wiadomo, że znajdą zawsze dobre słowo. E, mogą sobie porozmawiać, mogą sobie stanąć, po, po, po narzekać troszkę na te czasy. Wiadomo, jakie one są dla nich. Galerie pozamykane restauracje pozamykane, no jest ciężko dla osób bezdomnych. w tych, Czyli nie, ma, w tych nie mają się gdzie
0: podziać, nie mają co zjeść, no czego właśnie,
3: zjeść. To jest, to, jest, to jest najgorsze, jeszcze zjeść to pewnie mają gdzie, bo, bo wiadomo te jadłodajnie też jeszcze działają i dzięki Bogu, że one działają, no, ale porozmawiać, zwykła rozmowa, mhm. tak, jakoś tam, no oni też chcą na ten temat porozmawiać, jak to z tym koronawirusem i tak dalej. To, co się słyszy czasami w telewizji i w radio, wiadomo, że to troszkę tak przeraża, prawda? bo to jest naprawdę na taką ogromną skalę i, i każdy się boi tej choroby. A tutaj to, to właśnie mogą sobie przyjść, na spokojnie stanąć, porozmawiać o tym. Jakoś tak, nie wiem, mnie się wydaje, że oni się czują tacy bardziej uspokojeni tutaj u nas.
0: No tak, ale z drugiej strony mówi się o tym, i to słusznie, o dystansie społecznym, o tym, że nie powinniśmy się spotykać w większych grupach. Myślę też o e, siostrze samopoczuciu i tych, którzy pracują na rzecz bezdomnych. E, czy tutaj nie ma takiej obawy, że e, no, będzie... Będzie gdzieś ten koronawirus atakował z nienacka, bo ktoś zakażony go przyniesie?
3: Pewnie troszeczkę tak, pewnie troszeczkę tak. No, ludźmi też jesteśmy, prawda? I, I nie jesteśmy odporni na tego wirusa, bo go przecież nie znamy, prawda? Ale z drugiej strony, no, jeżeli my będziemy uciekać od tych ludzi to myślę, że ta sytuacja stanie się jeszcze gorsza, tak, bo, bo ci ludzie to wyczuwają, oni, oni wiedzą, kiedy, kiedy ktoś do nich podchodzi tak naprawdę z miłością i, i mogą sobie porozmawiać, mogą sobie, nie wiem, jakoś tak, nawet i się pozwierać, prawda? Mhm. Czasami są takie sytuacje, jak na przykład przy zapisywaniu na paczki, czy tutaj właśnie, że no nagle, nie wiem, dana kobieta, czy dany mężczyzna zaczyna płakać. I teraz no ten dystans społeczny, no fakt trzeba zachować, prawda? Ale z drugiej strony, jeżeli my się zaczniemy cofać, my nie będziemy chcieli wysłuchać, my, nie wiem, nie podejdziemy do tego człowieka, to gdzie on pójdzie? Tak, tak naprawdę, no, 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 ciężko będzie mu jakiegoś, nie wiem, drugiego człowieka znaleźć. Wiadomo, że od tych ludzi bezdomnych czasami się ucieka, bo wiadomo jak to jest. I, i normalni ludzie uciekają, a nie chcą tego kontaktu. Jest jest ten strach, na pewno jest ten strach, ale jest też i nadzieja, że jeżeli temu człowiekowi się pomoże, a wiadomo, że my tutaj w karitasie patrzymy troszkę inaczej, patrzymy przez pryzmat tego, że w każdym człowieku jest Chrystus i, i trzeba mu usłużyć, no jeżeli my będziemy od Chrystusa uciekać w postaci tego biednego człowieka, to, to też błogosławieństwa nie będzie, nie? A teraz jest. Dzięki Bogu wszyscy zdrowi jesteśmy.
0: Siostro, a jak wygląda sprawa ze środkami dezynfekcyjnymi? No bo przecież myśląc o pewnych niedogodnościach, także gdzieś ty u głowy miałem to, że oprócz mydła, ręczników i ewentualnie tych nowych ubrań no trzeba, trzeba bardziej rygorystycznie podchodzić do dezynfekcji.
3: Pewnie, że tak. No tutaj na sam start, jak tylko ludzie wchodzą, są dezynfekowane ręce maseczki każdy każdy ma jeżeli nie ma to tutaj też może otrzymać mhm. ludzie dobrej woli naprawdę dużo nam tych maseczek tutaj dali także y, dajemy tym ludziom którzy przychodzą bez maseczek bądź też y, mają maseczki zużyte bo to wiadomo no taki człowiek bezdomny no nie, nie ma możliwości zakupu własnej jakiejś tam nie wiem własnego pakietu dziesięciu maseczek i zmiany tej maseczki nie wiem co godziny co pół godziny co nawet co jeden dzień prawda to dajemy im to. Środki dezynfekcyjne, no, no mamy tutaj i no na łaźni mamy, także tutaj jest łaźnia dezynfekowana. Klamki są dezynfekowane, także całkiem bezpieczne miejsce mogłoby się rzec.
0: Siostro, z tego co siostra mówi to taki bardzo pozytywny obraz owej łaźni mamy. Są kłopoty? Macie z czymś kłopoty? Potrzebujecie czegoś?
3: No na pewno, jeżeli byliby ludzie, którzy by zasponsorowali jeszcze troszkę tych maseczek, to bylibyśmy wdzięczni, bo to się właśnie zużywa chyba najbardziej, prawda? No bo no, wiadomo, trzeba to nosić cały czas teraz. No a chcielibyśmy wymieniać tym ludziom, żeby oni też oddychali przez świeże maseczki. Jeżeli chodzi o środki dezynfekujące, to mamy, mamy na razie sporo, ale jakby ktoś przyniósł, to też będziemy wdzięczni. Natomiast ubrania, przede wszystkim bielizna męska, bo tutaj wiadomo, tych mężczyzn troszkę przychodzi, a wiadomo, że też niektórzy śpią jeszcze na ławkach, mimo tych, tej pogody. Niektórzy śpią pod mostami, więc ta, ta odzież im się szybko zużywa i trzeba im tą odzież zmieniać, żeby była sucha i czysta.
0: Czyli yy, skarpety, tak?
3: Skarpety, slipki, kalesony, podkoszulki z długim rękawem zwłaszcza, kurtki ciepłe. I do tego buty. Tak, Jeżeli ktoś nas słyszy, kto ma na przykład w szafie buty 42 i wzmysz, to jak najbardziej będziemy, będziemy wdzięczni i z ukłonem głowy, niskim ukłonem głowy przyjmiemy.
0: Siostro, to proszę rzec, od której do której jest stacja opieki, czyli łaźnia przy Placu Katedralnym 7 we Wrocławiu czynna?
3: Oprócz dni świątecznych i sobot jesteśmy od poniedziałku do piątku, od godziny 6 do godziny czternastej. Pracuje łaźnia tutaj i magazyn odzieży. Od 6 jedyn... rano. Od 6 rano, mhm. tak, tak. Jeżeli ktoś by chciał po godzinie 14, to jak najbardziej może, ale wówczas do sekretariatu prosimy, żeby zanieść te rzeczy.
0: Siostro, no to z ogromną wdzięcznością i życzę siostrze, wszystkim pracownikom, a także podopiecznym spokojnych, zdrowych świąt. Nie...
3: Wielkie dzięki. Niech te święta naprawdę będą spokojne i zdrowe i i żeby nam ten koronawirus szybko minął, a żebyśmy mogli się znów zacząć normalnie spotykać z ludźmi i znów im tak nam na aksa pomagać.
0: Bardzo dziękuję siostrze, za ten optymizm i za tą radość, którą zapewne siostra także wnosi w serca tych najbardziej potrzebujących z nas. No bo a, brak domu jest <śmiech> ogromną dolegliwością. Fajnie, że mają taką siostrę. Wsz
3: o, wszystkiego dziękuję. dobrego. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
0: Tak to się miło dzieje. Kilkadziesiąt minut temu się poznaliśmy, już jesteśmy kolegami. Janek Kazienko, witaj.
4: Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Witaj na Antenie Radia Wrocław w Reakcji 24. Janek jest, proszę Państwa, wolontariuszem, ale zanim porozmawiamy o jego pracy wolontaryjnej, to chciałbym, żebyś opowiedział, czym się w życiu zajmujesz.
4: Dobrze. Ogólnie gram zawodowo w od już 8 lat. Na szczęście udało mi się już osiągnąć dwa tytuły mistrza Polski w grze drużynowej. Pięknie. A oprócz sportu. A czekaj, cię czeka, dwa tytuły,
0: tak? a drugi tytuł?
4: Obydwa są brązowe megale mistrzostw polskich drużynowych.
0: Fantastycznie. Życzę ci srebra i złota. I później, a się. I później indywidualnie, żebyś już. Był, był najlepszy. Trzymam kciuki, bo Dziękuję. to sportowiec zawsze chce być najlepszy. To nie Oj, ma tak,
4: tak, 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 tak,
0: No a poza graniem w pingponga? Poza graniem w pingponga w, ping w, ping w tenisa
4: stołowego, bo to jest różnica trochę. Dobra, ale to nie jest e, Ogólnie dużo staram się układać innych sportów, jak siłownia, takie ogólnoprzygotowawcze właśnie pod kanistłowe. Mimo, mimo to, że obecnie mamy taki czas i jest trochę ciężej, to jakby staramy się rozwijać umiejętności fizyczne, tak aby kiedy przyjdzie już sezon, móc dobrze reprezentować klub i, i siebie.
0: W jakim klubie grasz?
4: Skarg Wrocław. To jest klub dla niepełnosprawnych. Takie są są niepełnosprawne i, i to też tak wydaje mi się, że... Dzięki takiej grze z pełnosprawnymi, niepełnosprawnymi osobami mogę pokazywać ludziom, że warto przekraczać pewne granice, że nie ma czegoś takiego, że nie mogę, że mhm. da się wszystko naprawdę, jeśli się bardzo to chce.
0: Janek, a pamiętasz, kiedy powziąłeś taką decyzję, Będę, będę wolontariuszem?
4: Dokładnie nie pamiętam, ale to było gdzieś już na początku pandemii, wtedy pamiętam, że z przyjaciółmi spotkaliśmy się i pomyśleliśmy sobie, że warto byłoby coś zrobić, że ok, jesteśmy zamknięci, że teraz możliwości yy, nasze też, czy pracy, czy jakichś zajęć, no po prostu są ograniczone, bo na przykład kluby zostały zamknięte, czy, czy jakieś inne miejsca. Ja to Pomyśleliśmy sobie, że warto jest właśnie może wyjść z tą pomocą do ludzi, że, że warto też pokazać innym, że okej, okay, możemy się martwić, wkurzać, że, że nam pozamykali wszystko, albo wyjść do osób starszych, potrzebujących, które nie mogą robić sobie zakupów. No i wtedy właśnie gdzieś tam wyszukaliśmy opcji pomocy w karytasie.
0: Pierwszy dzień Twojej pracy został w pamięci, czy, czy, czy nie?
4: Tak, tak, tak. Pamiętam, że było bardzo słonecznie wtedy, aczkolwiek e, trochę nie ogarnęliśmy z przyjaciółmi, e, jak tam dojechać, więc trochę się tam gdzieś e, poplątaliśmy, szukaliśmy tego miejsca, ale pamiętam właśnie pana kierownika, pana Mariana, e, który bardzo tak mile i ciepło nas przywitał, e, dał nam kawę, porozmawiał z nami e, i to było bardzo takie miłe. Później nam wyjaśnił e, nasze zadania, e, jakie mamy pełnić w tym karykasie. i tak, ten dzień był taki też bardzo fajny, bo w sumie to było już tak, nie wiem, dwa, czy może dwa tygodnie już po rozpoczęciu jakby tych obostrzeń pierwszych i to było takie fajne, że wow, zrobiliśmy coś w końcu, że już hmm. nie siedzimy, nie ma marudzimy w domu, tylko faktycznie działamy i tak, to, to było takie trochę ruszenie do przodu i w rozwoju też zobaczenia, że... Możemy też pomagać innym.
0: Jadłodajnia we Wrocławiu przy ulicy Słowiańskiej 15-21 do 21 działa. Co robisz tej jadłodajni?
4: Obecnie dostarczam, jakby uzupełniam zapasy, aby żołnierze, z którymi pracuję, z wot aby mogli wydawać jedzenie. Jakby sam nie zajmuję się dokładnie wydawaniem jedzenia. Wcześniej zajmowałem się pakowaniem, również nie wydawałem tego jedzenia mhm. i no, było to bardzo fajne zajęcie, mimo to, że nie miałem jakby kontaktu z triptę, z, z tymi osobami, to, to to zadanie było tyle istotne, aby to, cała ta powiedzmy machina mogła funkcjonować, żeby ci ludzie mogli dostać w odpowiednim czasie to jedzenie. Tak, to wydaje mi się, że nawet takie zadania poboczne, gdzie, gdzie nas nie widać, są bardzo istotne.
0: Z tego, co mówisz, najważniejsze jest to, żeby, żeby pomóc, a nie blaski reflektorów i oklaski tłumu. Ale tak, jak tak, jesteś tak, tak, za tak. sceną bardzo daleko, to, to czujesz się potrzebny.
4: Tak, tak, Fajnie. tak. Wydaje mi się, że są ludzie właśnie, którzy są powiedzmy powołani właśnie do tego, żeby byli widoczni i tak dalej, a są ludzie, którzy nie lubią na przykład bycia właśnie gdzieś tam w centrum i wolą być gdzieś na oboczu i to zadanie też jest bardzo ważne.
0: Janek, ta pandemia spowodowała, że z przyjaciółmi zacząłeś się rozglądać za takimi zadaniami, które mogłeś wykonać i które innym przyniosą mhm. dużo radości i ulżą w, w życiu. Powiedz, zostaniesz już wolontariuszem? Jak się to wszystko skończy? Czy...
4: Tak, myślę, myślę, że chciałbym może nie tak regularnie jak teraz yy, uczęszczam, ale na pewno chciałbym yy, może raz na tydzień, raz na dwa, jak czas pozwoli też, ponieważ no, wróci powiedzmy dużo rzeczy do normy, te treningi, te, te przygotowanie, yy, też jakby inne kwestie, bardzo osobiste że wrócą i, i może już nie być tyle czasu, ale na pewno chciałbym zachować jakby mm, trochę taką systematykę, na ja pewno mniejszą, ale przynajmniej raz i dwa razy w tygodniu y, to chciałbym zachować.
0: Świetnie. Bardzo dziękuję. Janek Kazienko był Państwa gościem. To sportowiec i wolontariusz, który pomaga w jadłodajni Karitasu przy ulicy Słowiańskiej 15 do 21 we Wrocławiu. Za moment połączymy się z Pawłem... Dziękuję, dziękuję bardzo. Z Pawłem Trawką z Architektizji Wrocławskiej, ale zanim się rozłączymy, Janek, to na Twoje ręce dla wszystkich wolontariuszy. Życzenia, oczywiście dla Ciebie też i Twoich przyjaciół, jak najlepszych, jak najfajniejszych świąt. Dziękuję serdecznie wy, wy, Wypoczywajcie i uśmiechajcie się. Bądźmy dla siebie i bądźmy zdrowi.
4: Dziękuję serdecznie i życzę tego samego, aby ta noc była szczególna, jak wszystkie, które będą nadchodzić, żebyśmy umieli pomagać bezinteresownie, żebyśmy się nie zatracali w tym, co nam odbierają, żebyśmy nie zwracali na to a żebyśmy umieli pomagać i odnajdywać sens w każdej sytuacji.
0: Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. A my trochę nawiązując do tego, o czym śpiewała Kora, nie będziemy mówić o zimnych, niebieskich przestrzeniach, a o gorących, ciepłych, z mocno otwartymi sercami. Paweł Trawka z Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, który pomaga i na co dzień, i od święta. Najpierw o tej pomocy od święta. Witam pięknie.
5: Witam wszystkich słuchaczy Radio Wrocław. Witam pana, pana redaktora.
0: Panie Pawle, Karitas w zupełnie nowych okolicznościach święta Bożego Narodzenia przygotowuje. Pewien zasób doświadczeń pozostał ze świąt Wielkiej Nocy, które także w ramach obostrzeń były obchodzone. Co udało się zrobić dla tych najbardziej potrzebujących przed jutrzejszą Wigilią?
5: To pięknie pan powiedział, że takie nowe, dla wielu z nas nowe, dla Caritas to jest właśnie taki, nazwijmy chleb powszedni albo inaczej. Dla takich czasów my jesteśmy, po to, po to istniejemy. tak? Są czasy zwykłe, wtedy my sobie prowadzimy tą naszą codzienną, taką delikatną pomoc, kiedy, kiedy obsługujemy około tysiąca osób każdego dnia i to jest ta, ta taka w spokojnym trybie. Natomiast jest ten tryb też pandemiczny, czyli w jakichś trudnych momentów, kiedy karitas jakby wchodzi na pełne obroty i wtedy to już są zupełnie inne liczby, zupełnie inni, inni odbiorcy też, też pomocy I, i tak jest też w świętach. Te święta rzeczywiście wymusiły na nas sporo zmian. To są zmiany dotyczące sposobu organizacji, e, na przykład rozdawania paczek. Zazwyczaj to po prostu e, zbieraliśmy się w jednym miejscu, śpiewaliśmy kolędy, dzieliliśmy się opłatkiem. No, była wigilia. Podejrzewam, że rok, wigilia, rok, temu, rok temu
0: o tej porze mniej więcej ta wigilia się odbywała. Doku, dokładnie o
5: tej porze to my e, kończyliśmy przygotowywanie stołów wigilijnych. Tak było rok temu. No W tym roku o tej porze to my skończyliśmy, dokładnie w, przed momentem, Wydawanie paczek. Wydawanie paczek. 750 paczek dla bardzo ubogich wrocławian. E, takich, którzy korzystają z naszej jadłodajni, takich, którzy korzystają z naszej e, łaźni. E, oni w, wiel, wiel, w dużej części to są osobami w kryzysie bezdomności. E, to są takie osoby, które e, no, w takiej paczce nie oczekują ani kasza, ani makaronu, bo po prostu nie będą mieć gdzie ją sobie wsadzić mhm. do ugotowania. Mhm. Muszą mieć gotowe produkty, czyli było więcej parówek, była wędlina, był ser, był świeży bochenek chleba, był płatek, który wcześniej ksiądz arcybiskup Józef Kupny pobłogosławił. I w wszystkich tych, hmm, chciałoby się powiedzieć, stołach czy, czy domach, ale, ale to niekoniecznie będą ani stoły, ani niekoniecznie będą to domy, tam gdzie oni będą, tam będą mogli spożywać... Yy, no te świąteczne paczki. Tylko tyle możemy powiedzieć, bo trudno mówić o jakiejś Wigilii, o takim zasiągnięciu przy stole, jak...
0: No i być razem, to, bo
5: Tak, jak my sobie to wyobrażamy, tak?
0: bo, bo z tego, co pamiętam, to, to nie tylko osoby bezdomne przychodziły na te wigilie ale także osoby samotne, osoby, które no, miały swoje cztery ściany i tylko te cztery ściany. I, no i, to i, jest... I to spotkanie w, sze, w szerokim gronie i na Wigilii karitasu i na wielu tego typu y, y, spotkania, jak na całym Dolnym Śląsku. Tak. No to właśnie, właśnie zasiadało to się do tego stołu. Czyta. I tak, i to, i, i, to był, i to było to prawdziwe święto. Czasami, czasami człowiek tylko sobie myślał, a dlaczego nie, nie w samą Wigilię? No i bardzo wiele też takich, e, takich wigilii odbywało się właśnie w Wigilii.
5: Kiedy tylko dawaliśmy radę, to właśnie w Wigilię spotykaliśmy Prawda? się z to było, to było bardzo ważne dla nas jakby, jakby zadanie. Telefony jeszcze w listopadzie. U nas urywały się właśnie z pytaniami, kiedy zaproszenie na Wigilię, a potem, a potem przyszła decyzja czy zarządzenie, że, że jednak nie, że jednak wigilii nie możemy organizować. No i wtedy już były pytania tylko o, te, o to, kiedy i gdzie przyjść po paczki. I właśnie no, poprzychodzili dzisiaj, przychodziło naprawdę mnóstwo ludzi. Starczyło
0: jedzenia? Wrocławianie pomogli w zaopatrzeniu no, tych pudeł w zawartość?
5: Pudła, pudła rzeczywiście jechały do seniorów w poprzedniej edycji, teraz były siatki. Teraz takie siatki Aha. które były, są, są poręczniejsze właśnie dla tych osób przemieszczających się. No Z Kazconem trudno się przemieszczać, nie no zapomnijcie. Tak. A, a reklamówkę po prostu wkładamy do, do plecaka, do torby, tam gdzie... Czyli pomagać też, trze
0: też trzeba umieć. Oj, to jest... <laughs>
5: e, powiem tak, wiele instytucji, które właśnie e, organizują różnego rodzaju wigilie, spotkania rozdają e, teraz paczki, na przykład dzwoni do nas, słuchajcie, jak to zrobić. A podzwonią mhm. do nas, wiecie co, napisaliśmy na plakacie taki, tak, i nagle nam przyszło dużo ludzi. I my mówimy, new tak zwany new how, Jak to robić, żeby nie mieć nic widzenia, że nagle przyjdzie w jedno miejsce 700 osób. My, my tak mieliśmy dzisiaj, ale to było bardzo sprytnie skanalizowane. W czterech punktach tak naprawdę wydawana była na żywność i nigdy nie było kolejek. Chyba, że na 20 osób maksymalnie. I to tak tylko przez, przez dosłownie kilka minut, bo nasi wolontariusze wiedzieli, jak zrobić to szybko, żeby rzeczywiście no, w trzy minuty 20 osób i już, już, już potem nie ma kolejki, już tylko oczekujemy na tych, którzy pojedynczo, pojedynczo przychodzą. Dla wszystkich Popatrzcie. wystarczyło? Nie, panie, panie redaktorze, nigdy nie wystarczy dla wszystkich. Jeszcze dzisiaj do końca dnia, tak naprawdę do wieczora, jutro przez, przez cały dzień pewnie i, i w święta będzie klamka w karita z naciskanami, mimo że drzwi będą no, niestety zamknięte. Myślę, że w wielu miejscach, w których otrzymywa, otrzymywali tacy ludzie pomoc, no... no no też kończy się ten czas rozdawania, tak, wracamy do, do swoich rodzin. Bo, no to by nie mówić, ta bliskość, o której cały czas mówimy o tej potrzebie spotkania z drugim człowiekiem dotyczy przede wszystkim naszych najbliższych. E, jasne, że mamy to, to obowiązki, nazwijmy to, społeczne, kiedy myślimy tak bardziej globalnie o tych, którzy naprawdę mają trudno, ale prawda jest taka, że wiele z tych osób po prostu przez to, że nie ma tej relacji rodzinnej, że ta relacja w jakiś momencie nie była pielęgnowana, najbliższymi, no teraz ma takie kłopoty. i normalnie w świecie. My tego doświadczamy. Te opowieści często właśnie o tym są, że, że gdzieś nie ma rodziny, że nie ma tych najbliższych, z którymi powinno się spędzać ten czas. Więc, więc wielka prośba do, do, do słuchaczy Radia Wrocław. Zatroszmy się o naszych najbliższych. Najpierw tych w domu, a potem tych nawet na naszej klasy Wschodowej. A może jeszcze odnajdziemy w liście kontaktów naszą ciocie? Mm -hmm. Już taką starszą, do której naprawdę dawno nie dzwoniliśmy to na pewno sprawi wiele przyjemności, że jednak się Ale Te to... święta są inne i wymagają trochę innych działań niż zazwyczaj.
0: Ale to, co pan powiedział, niezwykle ważne, żebyśmy się też rozejrze... rozejrzeli wokół i znaleźli tych najbliższych, choćby sąsiadów, Dokładnie e, tak. którzy być może właśnie teraz takiej pomocy potrzebują. E, zawsze potrzebowali, tylko nie potrafili o niej powiedzieć. E, może nie my nie potrafiliśmy ich zauważyć. Więc myślę, że to, to rzeczywiście może... ważne. Żeby, żeby mhm. się po prostu rozejrzeć, a jak nie zdążymy, bo teraz podejmiemy taką decyzję i już się nie uda, to mamy jeszcze czas między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem. Mamy czas po Nowym Roku. Zawsze myślę, jest dobra pora, żeby do kogoś wyciągnąć rękę. Te Dokładnie święta tak. to tylko pretekst.
5: No Niech będą pretekstem, niech opłatek będzie takim dobrym, dobrym sposobem na wyjście. Po prostu idźmy się podzielić opłatkiem może to w dobie pandemicznej tak brzmi, ale po prostu przekażmy opłatę. Nawet nie wiem, w kopercie, mamy czasem zafoliowane na talerzyku z kawałkiem ciastka na przykład i po prostu przekażmy. W ten sposób się podzielmy, nie, nie przełamując się, nie wyłamując się z tej konwencji, nazwijmy to pandemicznej, a jednocześnie jakoś się dzieląc. I to będzie takie dobre, dobre, dobre rozpoczęcie. A jakby, no, chyba nikt nie skąpi jednak tego białego chleba. On, on, on wyraźnie mówi o pokoju, nawet między wkłóconymi.
0: Panie Pawle, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie poświęcone świętom, które już nawet nie wiem, czy można powiedzieć, się zbliżają, które już są z nami. Jeśli Pan pozwoli, to po nowym roku porozmawiamy o tej codziennej pracy Caritasu, która dzięki dobrze powiem, dzięki Bogu i dzięki Wam nie została przerwana, czyli, czyli ona jest dalej prowadzona. Myślę, że warto o tym mówić. Jeśli Pan pozwoli, to pozdrowię bardzo serdecznie parafialny zespół Caritas w Trzebnicy, który przygotował...
5: Powiem tak, z Dali Czadu w tym roku.
0: Tak, przygotował spotkanie dla osób w kryzysie bezdomności i na ręce tych trzebniczan dla wszystkich mhm. wolontariuszy życzenia jak najlepsze. Podziękowania, uśmiechy, żeby te święta zdrowe były i żeby dalej im się chciało chcieć. Panie Pawle, bardzo Panu dziękuję za tę wizytę. Pozdrawiam i do usłyszenia. świąt. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Paweł Trawka z Caritas Archidecezji Wrocławskiej był gościem. Dzisiaj reakcja 24 się kończy.